1: Hello， 各位听众，北京时间的十八点四十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，我是主播景玲，这里是校园三人谈。提到文学两个字啊，许多人的脑海里往往会首先跳出一些著名作家的名字吧。而近日呢，一篇名为《我是范雨素》的文章是火爆了网络，也将范雨素这个全新的名字与文学连接在了一起。这篇文章的开头中提到这样的一句话：谁是范雨素？一个大城市中的育儿嫂，一个农村城市里的文学爱好者，一个尝过命运苦酒与甘霖的女人。范雨素也是用他最质朴的表达和真挚的感情，收获了许多人的赞叹以及眼泪。但是与此同时，贴在他身上的保姆、打工、北漂等等的身份标签，也是迎来了形形色色的一个讨论啊。那我是范雨素这篇文章爆红网络的原因究竟有哪一些？范雨素事件给我们带来了一个怎样的反思，以及他所代表的中国打工文学又将何去何从呢？就让我们走进今天的校园三人谈，来一探究竟吧。<音乐><音>那在我们今天节目的开始之前呢，还是要首先有请我身边的两位嘉宾来介绍一下自己吧。首先，我们先邀请我们的女嘉宾来介绍一下。Hello， 大家好，我是来自教师教育学院小学教育一五三班的朱悠然，很高兴来到三人谈。嗯，我们的男嘉宾呢？
0: 嗨，大家好，我是来自经管学院电子商务专升本幺五幺的李焕，很高兴来到三人谈
1: 。嗯，那当然，首先还是非常感谢我们的李焕和悠然做客我们的校园三人谈啊，也是希望接下来的三十分钟里呢，我们可以有一场非常愉快的一个探讨吧。没有说到啊，今天我们要聊的这个话题呢，是有关于我是范雨素的这篇文章。不知道我们的两位嘉宾最近有没有读过这篇文章呢？嗯，有读过的。嗯，那两位嘉宾对于范雨素有自己一个怎么样的认识或者是一个了解吗
0: ？哦，范雨素这个人啊，她是一个女性，她是一九七三年出生了。是湖北襄阳襄州那边的人，嗯，啊、呃，学历吧不高，在北京做育儿嫂
1: 。那我们的女嘉宾对她有一个什么认识了解吗？嗯，范雨素她出生于农村，嗯、她其实身边的这些大家都是农民，其实就是处在一个社会的底层，但是她就是不想自己一直在。在出生在农村，他就是把村里所有的文学作品都搜集过来自己看，越看越想，就想到大城市里发展。于是他北上到北京去做一名育儿嫂。嗯、呃，那好的，呃，也是听得出来啊，两位其实对这篇文章都是有一个嗯、呃、自己比较充分的阅读的。那其实很多人都是对于这篇文章给出了比较好的一个评价，嗯、呃，不知道在两位看来啊，这篇文章当中有哪些地方是呃比较能够打动你们两位的呢？嗯，范宇素的话，他这篇《我是范宇素》这篇文章，他笔调非常的平静，却让人有很强的代入感。有人说他在范宇素身上看到了自己，看到了。自己的过去与现在，也看到了自己的外在与内心。嗯，那我们的男嘉宾有什么看法吗
0: ？啊，第一次看这篇文章的时候，我觉得里面的配图啊，是很形象生动的，它、嗯、充分的表达出了我们那个农村是艰苦生活的一个状况，给人视觉上很大的一个冲击。嗯、还有啊，我认为里面。的一个母亲的形象啊，是深深的打动到我了。今天也是母亲节嘛，在这里我祝天下的母亲们母亲节快乐啊！他构造这样的一个母亲形象，就就说明他母亲是一个很伟大的一个人。啊，在今天这样特殊的一个日子里，我觉得主持人你们在做这样的一个节目，我觉得是非常有意义的
1: 。是的，是的，而且，嗯、呃，在整篇文章当中，其实是有很多地方都提到了关于母亲对自己的影响，包括对自己之后关于走文学道路方向，还是呃整个人的一个品行的一个培养方面，呃，这位母亲也是做了一个非常大的一个，怎么说是推动一个作用吧？是吗？嗯
0: ，是的。
1: 那其实，呃，提到范雨素啊，他可以称得上是一位怎么说打工文学的一个代表代表的一个群体了吧？那其实，嗯、呃，提到打工文学，我们都知道之前就比较流行的有余秀华，因为余秀华是一个脑瘫，但是他却坚持文学的一个创作，他写过《穿过大半个中国去睡女》这篇文章，也是得到了一个呃比较多的关注吧。我想问的是，两位嘉宾，这样他们这样类似于打工文学的作家，其实与传统的一些作家有一些很大的区别。那你们两位对于打工文学作家有自己的看法吗？呃，有的。嗯，我是觉得他。写出这样的文字，就是他自己的经历与自己的阅读积累两者要相结合。范雨素的生活经历十分的坎坷，他身边人对身边人的生活现状与发展也都十分的不容易。像他的大哥哥、小哥哥。其实现在现状都不是非常的乐观，没错。但是范宇素对生活仍抱有一定的幻想、嗯，他的心态还是比较乐观的。他希望通过写作能让自己的精神生活有所依傍。那也是，嗯、呃，感谢我们我们的悠然分享一下他的观点。那我们的李焕呢？对于这样子的一个打工文学的一个群体，包括范雨素这样的一个人，你觉得对他的文字产生，你觉得是有哪些方面的原因呢
0: ？首先，我认为这个文学本身就是一种艺术，打工文学的话，它也不例外。这个它来源于生活，高于生活。所以我们要真正去把握。我是范雨素，跟这个。打工文学之间的关系，那么就要需要从作者的生活环境做出总体的把握。那么他生于这个一九七三年，那是一个文革的一个后期后期，民主法治都遭到了一个破坏，农村的生活水平也是非常低下的，所以可以体会到他的生活环境是非常艰辛的。所以但是他能够用最接地气的语言，淋漓尽致地表现出他那种在这样。不容易的环境中艰苦的生活了下来，是让我们是非常有感触的。所以，所以我认为它是一种对生活的一个真实写照，对我们生活，啊、呃。
1: 一个真实的比一个反应是吧？对对
0: 对，是。
1: 对我觉得李焕也说的非常好啊，从他的一个个人的成长经历的一个特殊性来分析了一下文字产生的一些原因。那其实我们都知道，打工文学，打工文学大部分都是由打工者，嗯、呃，自己对一种的文学创作吧，可以说是。对于打工作家这个群体的成员呢，我们都知道他们是不属于一些专业的出身，而像范雨素等人的作品却能够这样的火爆网络，受到我们这么大的关注。不知道两位对于这样的一个现象，你觉得呃现象背后是存在着哪些原因呢？呃，首先我是觉得范雨素写这些文字，它的内容贴近于生活，而他。第一是内容贴近于生活，第二点是他的语言比较吸引人，嗯，他诙谐幽默，但是你会发现这个语言又十分的沉重，他讲述的都是自己坎坷的经历，没错，嗯，很多人都能引起一些共鸣。那其实提到这个语言啊，嗯、呃，不知道在呃我们悠然的心目当中，印象比较深刻的有哪些呢？呃、嗯，我就说我是范雨素这篇文章的开头。嗯嗯他说：“我的生命是一本不忍卒读,读的书，命运把我装订的极为拙劣。”嗯，就这句话让我想起了另外一句：“青春是一本太仓促的书。”对，席慕容的作品、嗯。对，岁月将它装订的极为拙劣。虽然范雨素的语言十分的朴素，但就是仍能看出他的生活是十分的坎坷。就是可以从他的一些平时的语言文。字当中能够表达出内心最真实的想法是吗？嗯，对的对的。那我们的李焕呢？嗯
0: ，我觉得也是通过他的语言文字来表现出他对生活是抱有很大的一个希望的。嗯、他是一个非常乐观和积极的人，啊，也给我们揭示了一个正能量的一个方向。我们应该向他学习这样的一个品质。
1: 那其实，呃，我们刚刚也是讲到嘛，对于这个文学打工文学创作的一个产生，究竟有哪些原因？刚刚从，呃，悠然的表达当中，我们是听出来是一个呃个人成长经历的一个分析。不知道大家觉得，呃，通过我们看它的内容的一些手法，或者是表现，或者是又可以从社会的一个角度上分析一下这本作品产生的一些原因吧。
0: 我觉得从社会上就是可以表现出这个作者他本身对知识的那种渴求是非常强的。他通过不断学习写出这么一个能够红得一时的一个作品也是不容易的。他向广大的务工子弟传递了一个信息，那就是学无止境。还有通过他从小漂泊的一个生涯，也反映出了他有丰富的社会阅历。这向我们传递了一个“读万卷书，行万里路”的一个真理
1: 。嗯，没错。我们的悠然觉得呢？嗯，我觉得他这篇文章发布之后，你会发现他刚好走到诞生草根文学网红的风口。对对对。嗯，我们现在是自媒体时代，草根阶级也可以借借助自媒体出头成功。现在成名比以前要简单的多。你看，通过互联网就可以发表自己的一些观点、文章，很容易引起一些人的关注。没错，呃，也是通过这样的一个事件吧，我们也能看到。在范宇素爆红的背后，也是有越来越多的人想要去进一步的了解他的生活，想要去关注他的各个方面。那你们两位认为，对于他呃今后本身个人的发展会造成一些什么样的影响呢？爆红之后，呃，他爆红之后，有的人会抱有一定的同情，但是同情归同情，范宇素坎坷生活的现状在短时间是无法改变的。而他的穷苦造成的不良影响也比较深。嗯,嗯他这个这个现状的话，不是所有人都能理解他。有的人会把他当故事，也有的人会把他当笑柄。他不是红了，他的苦难生活就没了。没错，红了是红了，生活还要继续、嗯。是的。那对于我们悠然的观点，李焕有什么看法吗
0: ？首先，我想反驳一下这个悠然的观点，就是他刚才说到，在这个自媒体时代，嗯、很多人要红起来是。非常容易，但我就不这么认为。如果说我现在想红起来，但是我我也觉得这是一一个非常不容易的一个事情。为什
1: 么？呢？我觉
0: 得应该，首先是因为范雨素本人他有这样的一个经历，还有一个就是他从小读了很多很多的书，他有这样的一个文学功底，他写出来的一些文字就能够吸引到人，这样才是他红起来的一个最根本的原因所在。还有一个，他就是。红起来也产生了许多影响，嗯、我我觉得啊，它会有导致许多跟风者会出现，所以所以媒体在对这个文学把关的水平啊，要有一定有
1: 把控是吗？
0: 有有一个准入的一个标准，嗯，不能让一些。比如说很水的文章都都随便的就发出来了，这样会影响很大的、嗯。所以还有一点就是说，许多媒体或个人会对范雨树原来平静的生活会造成困扰。比如说媒体会去采访他呀，个人会去怎样去联系他，去更多了解他，这也是让他原来的生活就会变变得就不一样了嘛。
1: 对我们的李焕是持有一定的反对的观点，就是觉得，呃，这个事件曝光之后，可能会对他对范宇素之后的一些生活上会产生一些，呃，不是很好的影响。嗯，刚才男嘉宾提到了媒体，那我也来说一下媒体。范宇素事件中，范宇素这个群体的存在是客观存在的，但是媒体现实是会给他进行的一定的炒作现象存在。但是炒一炒就不怎么对了。媒体忽视了范语素本身与文学这个一反常，孤立的就追捧范语素，忽视范语素对生活的态度以及他对生活的反应。你想，原事件我们给他打一个零分，媒体炒一炒可能会到了十分、二十分。有些媒体也会借助。这范雨素红的这一点会有一定的商业契机，那他就会就是不管范雨素现在文笔好不好，未来能不能靠文字吃饭，这都不重要。他只要是红，我就能借助他这个商业契机，我就能就能赚一定的钱。但就是范雨素他要是不再具有话题性，媒体或许就不再,不再关注他了。没、嗯、错，看来我们的悠然也是觉得哈是存在一定的。不利之处的那其实啊，我觉得呃，事物其实都是有两面性的。对于这个爆红对范宇苏本人的一个影响，显然是有他不利的一面。就像我们刚刚两位嘉宾提到的，那他其实还是存在着一些有利的方面。大家觉得呢？比如说，嗯、呃，他的一个成名其实是可以提高他自身的一个知名度。然后，因为范宇苏的家庭本身状况就不是很好，我觉得呃，提高一个知名度之后，也许就会给他的家庭的生活条件。造成一个改善，我觉得这不是为一个好事，对吗？呃，也可以从另外一个方面讲，嗯、出名也可以是促进他发展的动力，激励他读更多的书，没提升文学素养、嗯。毕竟他现在只是自己去读一些书，发表一些自己的见解。他或许吸收了更多的嗯文学知识之后，会有其在其他方面，可能是文学方面就会更有更好的发展。对，嗯。嗯我觉得两位嘉宾都说得非常对啊。那其实还想要补充的一点就是，呃，范雨素曝光不仅仅是影响着他个人，对吗？也是跟我们的社会，整个社会也有牵扯。所以，文章的爆红的话，对整个当代社会，大家觉得会产生一个什么样的影响呢？呃，对社会的影响的话，其实它爆红会让社会看到中国的另一面。就我们现在就看到打工人群的生活状况原来是这样，这也是一个新视角。它不红，我们或许就看不到它的文章，或许不比专业人士，但是朴实性引起了很多人的共鸣。它这个群体的人数也不是很少，社会看到这这一部分人的现生活现状是这样，也会有一些人来关注这个群体。没错，那我们的李焕呢？是跟悠然持有一样的观点吗？还是说有不同的观点
0: ？我认为啊，他对社会的影响还是比较积极的。嗯，因为首先他是通过自己这样写一篇文章能够发表出来，这弘扬了一个社会的一个正能量。没错，让让、嗯、广大的民工啊，他都看到希望，只要通过自己的努力去多学习，还是有机会红起来的，让自己。嗯
1: 那除了呃，除了对于自身的一个发展，其实对于社会的发展方方面面，我们也都提到了哈。呃，我们不难发现啊，在最近的一个社会上的一个现状就是这样：因为一个举动、一篇文章而一夜爆红这样的故事、这样的人物，其实还是挺多的。但是困难的是啊，这样子被一夜爆红的人，能够被大家。永远的记住，还是说他们的一个出现只是昙花一现？就比如说针对我们这一个范宇素的事件，两位嘉宾是觉得范宇素这个事件曝光之后，他是会为我们公众社会所长久的熟知呢，还是说也是一个昙花一现的现状
0: ？嗯，首先我认为吧，就是要让我们去长久的去记住这样的一个人，他后面必须有不断的跟进去发表一些。更多的一些文章去，去去把自己一些生活的一些事情都能够反映到文章上来，这样别人才能够在后面的一些对他的关注中去对他有更多的了解
1: 。所以，我们的李焕是持有一个，他他的这种现状只是一个昙花一现的现象，是吗
0: ？啊，是的。
1: 那除了你刚刚提到的这些原因，你觉得还有哪些方面也是能够表现出这样的一个现状呢？呃，除了你刚刚提到的那些原因，你觉得还有哪些哪些方面能够是表现出你觉得这个只是一个昙花一现的现状
0: ？就是可能要更多媒体去关注它，要不然如果说。他不能够给媒体带来更大的利益收入的话，可能这样子就烟消云散了。嗯
1: ，好的。那我们的悠然是跟李焕持有同样的观点吗？呃，我们的观点可能就是有点不一样哦、oh, 嗯。我是觉得范雨素这个爆红是可以被大家所记住的，为什么呢？嗯，他爆红也算是一个典型，现在的社会是比较需要这种典型的引导，出于对社会舆论的趋势可能会有长足的发展。嗯，现在社会提倡榜样的力量，其实范雨素就是一个很好很励志的榜样。嗯，从哪些方面可以体现出来呢？嗯，就是范雨素虽然是出生于农村，他读了很多书，他一心向上，想要去北漂。这样的话，其实是给农村的那些只觉得自己只能在待在农村的妇女会提供一个榜样的作用。嗯，嗯就是说，其实我不是只能活在农村，我也不是只会做饭怎么样。我读个书，我也是，就是会有自己的见解。我出去看一看。外面的世界，我也是会有不同的体会，而且范雨素的这些文字不是说跟没有读过书的人就不懂的，他文字也是比较朴实，却能引起很多的共鸣。嗯，没错没错。其实两位显然啊是只有两种。很不同的观点，但是我觉得都非常有见解，都有各自的道理。其实，在这个呃快节奏的一个时代吧，我们每天都被各种各样的新闻给充斥着。也许范雨素事件在几天之后就会被大家所遗忘，但又也许，因为它是一种典型的个例，也像我们刚刚悠然提到的，可能是一个榜样的作用，为我们大家所熟知。那综合我们之前的一些思考啊，反思一下我们的范雨素事件，你们觉得它暴露出了我们？在整个社会当中存在的某些问题呢？嗯
0: ，首先我觉得在这个打工群体里面啊，这个文化素质还是比较低的，在一定范围内还是需要通过不断的学习去提高一下自己。还有啊，我认为一个我国的一个社会福利还没有广泛的照顾到这些贫苦的农民大众，嗯、所以一个福利问题、嗯，所以我们现在不是说。精准扶贫吧，这个力度还是要大大加强的。嗯
1: ，好，我们的悠然有什么看法吗？呃，这里的话，我又是想要谈到媒体，现在的许多媒体都非常的注重标题党，但是你会发现，他的文章里面的观点并没有普遍性特别的，对，就是不能一概而论的。他有些媒体，他为了博得更多的点赞量、浏览量，会在标题上给予给范宇素贴标签，这一点就是比较具有冲击力。然而，一些媒体它本身就是会有一定的偏向，就是不会站在中立的立场去评评论一些事情。这样的话，有点刻意在放大范宇素所代表群体的刻板印象。这样的话，就是。不是非常好，也就是说，可能是，呃，媒体会有些些的误导我们的一个观众去看待整个事件，是吗？呃，是的，会有一定的。导向性没错，那其实范雨素本身还是一个比较普通的一个打工者，我们大家都知道，但是他又比一般的打工者多了份文采，因为他，呃，自己在闲暇的时候乐于去尝试写作。那其实像这样的人，我们生活当中还是有很多的，就比如一些打工文字的群体。从你们个人的角度而言的话，你们觉得那些？打工文学群体，他们能够怎样做才能得到他们个人层面的一个更好的发展呢
0: ？首先，我认为那个文学啊，就是不能跟经济挂钩在一起。我觉得主持人你跟悠然这两个人，嗯嗯你们你们讲的太功利了，<笑>动不动就扯到能够给他带来一些什么收入。我觉得文学，文学作家啊，他本身就是有一种气质，那种是比较凛然的。啊、呃，他应该是不是纯粹的为经济利益考虑的？没错，更多的是能够、嗯、抒发一下自己的心情、嗯，把自己的遭遇跟大家分享一下，嗯，让更多的人去了解他，去体会他这样的一个处境嘛。嗯
1: ，我们的李焕有他自己非常好的一个想法。那我们的悠然呢？呃，我从两点来谈吧。哦、第一点就是，呃，这种。打工者的自身来讲，他就是可以提升一下自己的自我的文学修养，丰富自己，这样是从自己本身讲。那第二点，同时你不能忘了，就是你要有一颗平常心，对，你要不骄不躁，不能说你爆红了一次。你就觉得我接下来可能都会红，就会有一些什么什么的影响。你要保持一颗平常心，嗯、因为生活人会归于平静。你要按部就班做自己该做的事情，看清自己。嗯，我觉得悠然也说得非常好，从呃个人的一个层面讲述了一下呃对待打工群体如何发展的观点。那其实。呃，没有人会忽视我们这个范语素冷静，甚至是略带幽默文字背后的一些残酷的现实。也可以想象啊，那些经历所带来的考验。我想范雨素的故事所带给我们的阅读的体验，就好像是网友对于《武林外传》里面一句非常经典的台词是这样说的：“没有你想象的那么复杂，也没有你想象的那么简单，对吗？”嗯、呃，是的。那最后也是希望、呃，范雨素所代表的打工文学可以走向一个更好的未来。<音乐>
0: Match left. Would I try to light a fire under you if I could only see?
1: 好的，随着 BGM 的切换呢，我们本期的校园三人谈也是接近到了尾声。非常开心啊，能够邀请到我身边的两位嘉宾。然后我们刚才也是，呃，经历了一场非常愉快的一个探讨吧。那在节目的最后，还是希望我们两位嘉宾跟大家道个别吧。嗯、呃，很高兴今天能来到三人谈，谈谈自己的看法。嗯，两位嘉宾。嗯
0: ，最后送大家一句话吧，就是世界上唯一不变的是变。那我们要通过。具体的行动去改变自己，这才是我们这次参加活动的一个重要意
1: 义。好的，非常有一句哲学思辨性的呃那个结束语啊。那好的，伴随着这个悠扬的音乐呢，我们本期的校园三人谈到这里就要跟大家说再见了。我是主播景林，我们下期再见吧。